0: FM
1: Network.
0: Fala galera, tá começando mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast de número 136. Mais uma vez, como de costume, para falar de vitória, mais uma vez o Vikings vence o Arizona Cardinals por 34 a 26. E nessa semana aqui, para falar comigo da vitória dos Vikings, tá ele. Meu grande companheiro, defensor de Kirk Daniel Primos, Henrique Gutiard, Que saudade, meu amigo. Saudade que eu
2: tava de você, meu ditador. Você some daqui, vai fazer outras coisas. Aí tentei porque tinha te... um
0: Você tá bem, cara? Eu Como é que tá a vida de universitário?
2: Pô, tá cansada, tá? Tenho. É que assim, por motivos ruins, eu tive sorte que adiou duas provas que eu ia ter essa semana. Mas tava cansativo.
0: É isso. Como podem perceber, eu estou roubando hoje o lugar do vagabundo do Felipe Drummond, né? E aqui com a gente também, a também sumida Stephanie Lohane. Quanto tempo, Stephanie?
3: Vem agora, sair da vida de água. <risos> tô fazendo outra faculdade, tô trabalhando, então tá difícil arrumar tempo. Mas, feriado, então a gente tá aproveitando para participar aqui.
0: É isso, é isso. Antes, antes da gente... Passar aqui pro Henrique trazer as notícias de sempre da semana, né? Vale sempre lembrar que este podcast faz parte da rede FN Network e você nos encontra nos principais agregadores de podcast: Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, tá? Em qualquer um que você procurar, vai lá, é, segue a gente no seu agregador preferido das cinco estrelas lá no, no agregador de Playboy. E para você sempre ser notificado quando o MVP Novo chegar, porque agora tá saindo toda semana, né? Parece que o povo aqui realmente resolveu começar a trabalhar, né? Graças a, ao fato de que agora a gente tem um editor. Pequena Mas é aí, pequeníssima diferença, né? É, o, edi dar, né? O, o editor anterior era um vagabundo também, né? É. <risos> então, Henrique, como de costume... Vem trazer as notícias da semana, a gente teve em um e Report hoje, né? Teve, obrigado, senhor, por deixar a gente gravar numa quarta-feira. <risos> a gente teve em um e Report hoje e tem notícia boa, né, pra gente comentar. Não, a daí... gente
2: te grava isso de segunda, geralmente, aí o Felipe fala... Ah, e aí o Henrique para falar o que vem de importante. Não acontece nada segunda-feira, gente, não tem nada pra falar. Mas, enfim, temos vários acontecimentos. Pra começar, o mais importante que teve na semana... Zadar Smith, jogador defensivo da semana, pra quem falou que ele tava velho, que ele era, ia ficar se machucando, ele lidera na NFL com 8.5 sacks e foi jogador de semana depois de 3 sacks contra o Kyler Murray. Passando pro Injury Report, temos Ken Bynum, que não treina hoje por motivos pessoais, é, também não treinaram o J.L. com Tá Doente. E o Davi Tomlinson com a na canela. O Tomlinson tem chances reais de não jogar o próximo jogo contra o Washington. É, eu imagino que o time vai ser bem cauteloso com ele. O que é triste porque o Tomlinson, pelo menos para mim, é o nosso melhor jogador da defesa no começo da temporada. Então tem muita chance de a gente não ver ele indo, jogando lá contra os commanders.
0: Eu acho que Treinando...
2: não. Joga. Eu também não acho que não. Treinando limitado. Ah, só para falar, do Tomlinson. Eu acho que o Connor disse que o melhor cenário para tipo, ele seria... O Tônus viajar e ser é uma decisão, tipo, pouco antes do jogo, se vai jogar ou não. Mas o mais realista é que ele nem viaja. É, treinando de forma limitada, Cameron Dentzler, com lesão no pescoço. E o com lesão no joelho, que é aquela pancada que ele sentiu durante o jogo também. E o Adam também passou no reporte, mas treinou inteiro e também coisou no joelho. O Smith e o Fittner tiveram pancadas... Acho que as duas foram joelho com joelho com o jogador. Mas os dois voltaram pro jogo, os dois voltaram sem problema. Então acho que é só ter um pouco mais de precaução com os dois jogadores. É... E também tem uma outra notícia de lesão, que é que o Earl Smith foi pro o reserve do time. Ele tá com uma lesão no tornozelo. E é esperado que fique de 8 a 10 semanas é, sem jogar. Então provavelmente a gente só vai ter de volta mais perto dos playoffs, ou só nos playoffs. O que deve ter levado ao time a fazer uma movimentação muito boa, seu Alisson e, e Doni Stephanie. Que foi trocar simplesmente TJ Hawkinson. além de escolher número 8 no um draft de 2019, mesmo draft que saiu o Irv. É, os Vikings trocaram uma escolha de segunda rodada de 2023, uma terceira de 2024. Pô, pelo Hawkins, uma escolha de quarta rodada de 23, uma condicional de quarta rodada de 2024. Aí. Eu achei uma boa. achei uma boa troca. Pô, real, achei, não acho que nenhum time ganhou. Acho que, na real, tipo, não, não ganhou. Nenhum perdeu. os Lions, todo mundo falou: ah, rival de divisão, não sei o quê. Eu sou um cara que tem menos problema com isso. De trocar pro rival de divisão. Ganharam escolhas boas, né? Duas piques de dia 2. E os X ganharam, para mim, nos meus treinos do NFL.
0: É, é, só para contextualizar para quem a gente tá gravando aqui na quarta-feira e para quem não sabe a Trade Deadline se encerrou ontem, né, na, na terça-feira à tarde, então é o... Seria o equivalente ao futebol fim da janela de transferências, né? Então os times não, não, não podem mais trocar jogadores agora durante a temporada e... E aí no estouro do, do relógio aí o Vikings a, a, relembrando a amizade que construiu com o Detroit Lions trocando no draft, né? Que algumas pessoas aqui no MVP <risos> ficaram bravas com isso, né? Lembro quando a gente tá fazendo o, o recap do draft que o Vikings trocou com o com, com Lions e, e eles draftaram o Jameson Williams, acredito eu, se não me engano. Foi, foi isso. Foi. Draftaram ele na troca com os Vikings Que a gente desceu e escolheu Luis Cine no final da primeira rodada é... Então Segue aí um Um bom relacionamento né, Com os amigos do Norte Que, que sabem né, quem são os verdadeiros Reis do Norte, né? o Norte se lembra E Cara, eu, eu achei a troca É bom a gente comentar um pouco né, Que eu acho que é uma movimentação até que grande eu achei a troca boa, é, o va valor justo, o valor justo pelo jogador e eu acho que é um jogador que vai ter um fit muito bom, vai ter um encaixe muito bom no nosso ataque. Eu acho que a gente comentava bastante, Henrique, aqui que que a gente esperava é, nessa roda, nessa temporada aquele breakout do do Irv Smith Jr. que a gente também esperava na temporada passada só que ele se lesionou e ficou fora da temporada e aconteceu de novo agora, né? Uhum. E o Hawkinson traz esse breakout pra gente, porque o Hawkinson uhum. é mais jogador que o Irving Smith Jr. É mais jogador, então eu acho que ele vai cair como uma luva nesse sistema, um cara que contribui no jogo terrestre, bloqueando, um cara que vai contribuir no jogo aéreo, É um cara super atlético, eu até separei uns números aqui, na, na temporada passada, isso é importante. O TJ, o TJ Hawkinson foi o melhor jogador da NFL em porcentagem de recepções em passes contestados. E nessa temporada tem um número aqui do Next Gen Stats que ele é o segundo melhor jogador em, em jardas. Após a recepção... A, aquela aquela métrica de over the expected né além da expectativa então é um cara que vem para contribuir com jardas após a recepção em passos contestados eu acho que vai ser um bom alvo na red zone acho que vai contribuir no jogo corrido então só tem a melhorar esse ataque que está pouco a pouco engrenando se a Stephanie tiver algo para acrescentar
3: concordo acho que foi uma boa troca é, eu vi muita gente do Lions reclamando porque via, por mais que o time esteja com uma porcentagem de vitórias muito ruim, mas é um time que você vê que tem alguma, que tem alguma alguma bagagem ali, alguma coisa ali boa, entendeu? Por mais que, que tenha perdido muitos jogos, é, batalhou bem nesses jogos a maioria deles. Então, o pessoal ficou um pouco decepcionado de se desfazer de um jogador que era importante para o time. Mas, é... Bom, ruim pra eles, bom pra gente, né? É, eu acho que a gente realmente tava precisando de, de mais um target, porque por mais que a gente tenha bons targets, o O Justin Jefferson, por exemplo, fica sempre muito bem marcado, ele chama muita atenção, então a gente precisa de outros targets, principalmente na zone, pra conseguir finalizar as jogadas como a gente teve uma, um, um TD para a no jogo contra a Arizona, e acho que só vai acrescentar. A, agora a questão de se, se se pagou ou não, a gente vai ver quando ele estiver jogando de fato no time, né, a gente, como eu disse, a gente tem multi-target, então não sei, né vamos ver aí se ele vai ser bem aproveitado e tudo mais, ele vai ajudar no jogo, no jogo corrido de qualquer forma, então aproveitado ele vai ser. Mas vamos ver se ele realmente vai pagar tudo isso que ele custou.
0: É, eu, eu não participei dos últimos MVPs, mas uma reclamação que eu tava fazendo no grupo do MVP é que o, o Vikings é, faz play-action, hoje o Vikings não faz o play-action para pegar a, a secundária de calça curta, faz play-action para fazer passe de 5 jardas para o só que agora em vez de fazer para John Mundich, vai fazer pro TJ Hawkins. So, eu acho que é uma, uma vantagem. <risos> é, então é isso. Eu tô muito, muito contente com a troca. Eu tô realmente animado para ver o que que o Kevin O'Connell e o Kirk Cousins vão fazer com... Aliás, o Kirk Cousins falou que pediu um, <risos> um dossiê, né? Pediu um pediu uma tape completa do tipo dos melhores lances do, do Hawkinson, tanto lá em Iowa quanto no Lions para ele ver é, qual que é o o, o ápice isso o potencial do jogador para ele para ele utilizar desse teto para extrair o máximo do, do jogador é um um líder nato né o Kirk Cousins ele cara entende do futebol americano realmente então, vamos partir, né, sem mais delongas, vamos partir pro nosso recap de Minnesota Vikings 34, Arizona Cardinals 26. E Stephanie, você como tá sumida também tem um tempo, acho que nada mais justo de você ter a honra de chamar o, o consagrado.
3: O Galahony? É,
0: oh, o Flamengo oh. Gerardo. <risos> <gerado. risos>
3: Agora a gente fala o que, Vitor? E é Vitor <risos> Vitor,
2: que vergonha
1: Ah pronto, não tem ninguém para vigiar eles, já começa essas gracinhas Bom, editor aqui de novo é o Vitor é, Como vocês já perceberam, o podcast de hoje tá com uma configuração bem diferente né? E a gente acabou gravando bem em cima da hora também então, ele vai ser um pouquinho diferente do que tá sendo nas outras semanas. É, por questão do tempo de ser gravado no feriado, é, o pessoal sumiu, o, o Felipe, inclusive, a gente chegou até a cogitar a polícia, porque ninguém tava conseguindo falar com ele. Mas tá tudo bem, já tá tudo certo. E, por causa disso, não teve as perguntas que a gente faz no grupo pro, pro pessoal. Mas semana que vem, quando a gente tiver com um tempo melhorzinho, tudo volta ao normal. Então é isso, e o próximo que me chamar de estagiário vai ser censurado. Ah, e também gostaria de lembrar que, assim, né, o a hora que sai todo mundo aqui, ficou só a galera que é babá-ovo do Cousins, e ninguém se propôs a defender o nosso lado, que é de criticar o Cousins sim, tá bom? Mas tá tudo certo. Então, fiquem com o episódio. Até a próxima.
3: Vitor, solta o
0: É isso. Então, galera, vencemos de novo, eu não sei mais o que é perder, simplesmente não sei mais o que é perder E aproveitando o gancho dessa sua energética chamada de Gala Horn, Stephanie O que a gente pôde tirar? O que a gente notou de melhora do time pós essa semana de folga?
3: Olha, pra mim, a grande diferença que eu percebi foi na, na defesa, parece que tá começando a se encaixar, ainda não é tudo que a gente esperava, mas eu percebi já uma boa melhora, é, não deixou aquela, o ataque sufocado, precisando pontuar o tempo todo, na verdade eu acho que o ataque até que deu um certo mole, em certos momentos que tinha vantagem, não conseguiu continuar pontuando, e aí acaba que a defesa não consegue segurar pra sempre, né? Mas eu achei que a defesa mandou bem, tem seus problemas né, de secundário e tal, mas a gente é um dos melhores times em questão de pegar a bola do, do adversário, é, mesmo desde de, de o início né, da temporada, mesmo com, com performances não tão boas da defesa, mas eu acredito que a, a defesa está começando a se encaixar, de fato. Eu consigo perceber uma, uma melhora dessa vez, porque no início da temporada eu fiquei bem decepcionada com a performance da defesa, mas é aquilo, né, mudando de, de estratégia e tudo mais, então é normal que leve um tempo para se adaptar, os próprios jogadores levem um tempo para se adaptar, mas o medo era que não se adaptassem, né, e que acabasse sendo uma má escolha essa, essa mudança aí. Mas, na minha opinião, o que mais me surpreendeu nesse jogo foi a defesa mesmo. Foi o que eu, eu percebi mais de, de diferente, assim, de, de avanço.
0: É isso, realmente parece que, que a defesa é, tem, tem se encontrado, inclusive é o assunto da, da próxima pergunta que eu tenho que fazer. É, você, Henrique, você notou alguma melhora em algum outro aspecto nesse Nesse time, esperava mais do ataque?
2: É, acho que eu tô no que o Stephanie falou. A gente conseguiu fazer uma melhora boa na defesa. Eu falei, para pra mim, mesmo cedendo 26 pontos, sei lá, com Tejadas teve o Hopkins. Eu é o melhor jogador de defesa do ano. Ele conseguiu personal, o Murray conseguiu não deixar ele escapar muito do pocket, teve algumas jogadas que ele saiu, mas no geral acho que a gente conseguiu deixar ele bem presinho lá. Um negócio que eu falei já mais a defesa, mas acho que serviu o domingo bastante pro time no geral, é que o Zayk está clutch esse ano o, é, o ataque não está apontando bem, a gente está 14 a 13 a já está 17x14 de a, é, a defesa, o special teams e o ataque foram tipo tendo grandes jogadas e a gente conseguiu virar de novo o jogo e a gente não perdeu mais a liderança então, mesmo quando a gente tem períodos em que a gente fala, porra, tá mal acho que quando a gente mais precisa, o time está conseguindo aparecer e isso acho que mais fez fato pra gente nos últimos dois anos, principalmente ano passado. Então esse negócio que me é bem feliz. Esperando. Um... Porque, obviamente, a gente espera agora ir bem nos playoffs e o time tá indo. Mas eu acho que o time conseguir fazer a jogada quando precisa tá sendo um fator muito bom essa temporada.
0: É, realmente dá para notar a melhora, e principalmente no, no principal fator que.. Melhorou muito contra o jogo corrido a defesa, né? E aí... E, e aí... Isso... Isso facilita bastante com... Pra gente não ficar... Sei lá, não ficar refém de quando a gente tá atrás no placar, sabe? Ficar atrás do placar e aí o outro time controla o relógio. Uma coisa que a gente, aliás, tem tido dificuldade para fazer. Talvez a gente pode falar mais depois. Mas a próxima pergunta que eu separei aqui é... Podemos afirmar, já entrando nesse mérito, acho que vocês meio que já afirmaram, né? Que a defesa de Ed Donatel, aquele que Henrique, semana <risos> após semana, vem pedindo a cabeça...
2: Eu nunca falei nada disso, não.
0: A defesa de Ed Donatel está se encontrando...
1: Acho é, eu que tá, acho viu? que
3: tá, mas assim, eu não quero ser precipitada também, porque uhum. foi um jogo que eu percebi Sim. realmente uma melhora significante. Não sei como vai ser no próximo jogo, né? A, o ataque do Washington não é nada extraordinário, então talvez a gente consiga manter essa, esse ritmo. Agora, contra o Bills, que a gente vai ver realmente se essa defesa tá fazendo tudo que, que a gente sabe que é capaz de fazer, né?
2: É assim, o que eu... Quero realmente ver acontecendo para ver se o time, tá, time tá melhorando ou não É se o Buff entra e entra bem Porque o, o Dance, Por tipo, mais que ele tenha duas semanas seguidas Marcando o Tarek Hill E o Hopkins Ele perdeu tipo todas as bolas para esses caras Então se a gente tiver que enfrentar agora o Bills com o Stefan Diggs E o Josh Allen Não dá para ficar perdendo todas as bolas Porque são ataques muito mais potentes Do que o dos Dolphins Tem o, o Tua e do... E os Cardinals, que tem um cara que eu não gosto muito como técnico. Então eu quero ver o Buff. O negócio que eu gostei bastante da defesa é o Zadario Smith. Né, variando bastante onde ele se posiciona. Acho que isso abre um pouco também para os outros Eds. Acho que o não está fazendo tão boa temporada. O Patrick Jones também. Então se a gente movimentar bastante o Zadarius, dá mais chances para ele e para os outros jogadores também fazendo um bom trabalho.
0: E nesse jogo também o, o Kyler Murray deu uma contribuidinha também, né? Pra, nosso TV, pra dar aquela enfada. E é um time que já não corre muito bem com a bola, né? Tem um quarterback que corre bem com a bola, mas é um time que naturalmente não, não, não corre tão bem com a bola. E a gente na frente, o jogo quase todo, né? Acredito que... Eles chegaram a virar o jogo em dado momento, mas acho que, no, se não me engano, no drive seguinte o Viking já recuperou. Eu acho que é isso mesmo.
1: Eu,
3: e, acho, que o...
0: eu é. acho que esse foi o jogo mais tranquilo na questão de, tipo, o Viking sempre teve na frente do jogo. Eles ficaram, viraram, fizeram 17 a 14 aí numa posse e o, e o Viking já fez 21 no, no drive seguinte e depois a gente não perdeu a liderança mais. Eu acho
3: que contribuiu muito é, para a gente ter tido sucesso no, na defesa nesse jogo específico. É, a gente ter conseguido pressionar bastante o quarterback, porque a gente sempre reclamava no ano passado que a gente não conseguia pressionar o quarterback, colocava muita pressão no, nos corners. Então, esse, nesse jogo, por mais que o Denzel não tenha se saído tão bem... É, o fato do, do Kyler Murray estar tá pressionado uma boa parte das jogadas Fazia com que ele não conseguisse fazer tantos lançamentos E que o, o Daniel Hopkins acabasse tão machucando tanto a gente Então faz uma grande diferença como é, é, é óbvio, né mas o futebol americano é um jogo de time Então por mais que um jogador não esteja tão bem Às vezes o, uma outra área está melhor Vai acabar facilitando o trabalho dele
0: e, e, e a gente pressionou bastante mesmo né? o Isabel Smith, como o Henrique já falou mais cedo, teve um jogo incrível é... o Daniel Hunter é... não tá tão mal quanto a galera acha né? por ele não tá marcando tanto sex, mas ele tá ali anotando suas pressões ele tem uma média boa de, de pass rush e win rate eu já comentei Lá no grupo também, que ele tá fazendo um, um trabalho muito forte contra o jogo terrestre. E, e aqui, no, pegando no PFF, ele é o ele tem a décima terceira melhor nota entre os Eds. Tipo, Não é Elite, mas não quer dizer também que ele tá fazendo um, um trabalho ruim, né? Eu só eu ainda acho que realmente o 3-4 não é para ele. Eu ainda acho que o 3-4 não é para ninguém. Né? não devia ser jogada essa defesa. Mas como é o como é o que tem para hoje, né? A hum. gente vai apoiar o Ed Donatello. É, agora um ponto interessante que eu queria perguntar é, novamente a gente teve um problema Que hoje não comprometeu Na semana anterior Também antes da Bahia, não comprometeu Mas vem se tornando um problema E esse problema se chama Greg Joseph o Greg Joseph é um problema para a gente resolver Agora é, Vocês acham que ele vai Se reencontrar Aí Ou a gente vai ter que começar A se preocupar com o Kicker Como sempre e se for o caso, tem kicker aí sobrando no mercado, a gente vai conseguir substituir o Greg Joseph?
3: É, eu acho que o problema do Greg Joseph é que ele não é consistente, né? Não é aquele, aquele kicker que a gente consegue pensar assim, não, vou deixar essa jogada para terminar o jogo na, nos pés dele e a gente vai conseguir ganhar o jogo. Mas eu não acho que o Vikings vai endereçar esse problema agora. Eu acho que talvez seja uma questão de quando acabar a season mesmo. Não vejo o Viking vendo isso agora, não.
0: Ah não, pra falar, acho falar. Eu acho que alguns jogos que a gente reclamou que foram muito apertados talvez não tivessem sido tão apertados. Se Sim. Greg Joseph tivesse colaborado. E, cara, sei lá, parece que é uma maldição. E, e eu lembro que ele começou ele terminou a temporada passada muito bem, ele começou essa temporada muito bem, nos treinos só se falava que o cara não errava hum. e que eles estavam pondo ele pra chutar cada vez mais longe e o cara não errava. O, eu acho que ele errou um chute só no treino quem. O, o, o Kevin Connell só tava rasgando elogios a ele, mas eu não, não sei o que aconteceu. Eu, eu sei que uma coisa aconteceu, que era uma coisa que a gente reclamava bastante aí que é, a, a, a pressão no kicker tá tem chegado bastante cara a, hum. a, a press, quem tá protegendo ali no, no time reserva ali é, toda hora os caras chega bem em cima dele mas é claro que isso não não é desculpa em todo em toda a situação porque ele tem errado uns chutes até os chutes longos, mais de 50, parece que ele tá de 1 de 7, uma coisa assim, cara. E. E, e errou uns chutes próximos também, extra point. Então. Eu não sei. Eu sempre falo, eu sempre falo aqui que. Que kicker. É, grande parte do trabalho do kicker é psicológico. Que se o cara não. Não for frio. É, ele não. Ele, ele, vai, ele vai
2: quebrar e depois que o kicker quebra, já era. é sei ligeiramente advogado do diabo, porque eu gosto de fazer isso. É, acho que do, do chutes que ele errou, todos os feed goals que ele errou foram mais de 50 yards, então 1 de 6. meu problema é tipo, realmente extra point. Extra point é um negócio que acho que não dá pra errar. Tem que ser automático. Mas do chutes que ele errou Acho que dois foram de 56, três, 56 jardas e dois bloqueados. Então, assim, pra mim, quando o chute é bloqueado, o Kiker raramente tem culpa, mesmo esse que estou na cabeça do, do jogador. É, acho que raramente é culpa do kicker, geralmente é culpa da proteção. E eu não vou, seguro, tipo, falar que o cara é ruim por errar um chute de 56 jardas, é porque acho que ele não teve nenhum erro grotesco, se não me engano. Acho que em 2020, contra o... os Bucks, não ex-kicker, que eu nem lembro quem é, ele, <risos> errou, tipo, ele errou uns chutes que foram tipo, bizarros. Só chute perto e ele mandou a bola, nem bateu na rede de proteção. Então, acho que se ele estivesse errando tipo, chute nesse nível, eu acho que seria pior. É, obviamente, a gente quer que o Joseph acerte todos os chutes, mas 56 yards assim é um chute muito difícil, acho que não dá pra, pra ficar reclamando quando ele erra. Talvez, sei lá, se for uma quarta pra um, quarta pra dois, se for um chute mais longo Talvez por causa do... porque o Joseph tá... Tá errando, tipo, esses chutes, o quando não tente arriscar Mas tem que lembrar também, 56 yards é o recorde do Joseph e o recorde dos Vikings na história Então, pô, o cara é ruim, ele erra o fio de gol, que é o mais longo da história do time Acho que não dá pra gente ficar reclamando também disso, o problema é só o extra point que ele tem uma foda
3: Sim. é o negócio da Extra Point é que realmente era para ser automático, né? Não era para ele estar tá errando isso então, é... então,
0: parece Parece ter uma pressão ali, entendeu? Esse que esse que é o problema. É o problema no momento. E em, engraçado que é, acabou as perguntas que eu selecionei aqui para esse jogo e a gente não falou do Liu Kirko, né? Mas Não falamos. Mas eu o melhor
2: sei Melhor que B é correndo com a bola que veste a oito.
0: Cara e, cara, e correu rápido, né, naquele... Sim. Não, não parecia aquele clássico QB de pocket que, que era o caso do Kirk Cousins, um, um Matt Ryan, David um tom brady quando vai correr parece que tá... <risos> tá com as calças sujas. É. Não, correu... Eu achei, por um momento, achei que era o Jackson ali, com a oito de roxo...
3: Ele falou na entrevista que os, que os linemen disseram que foi a melhor coisa que eles já viram na vida dele.
0: É, ele falou: quem, quem é. falou isso? Não sei se, acho Eu que... lembro. É. É, não lembro. Foi um, foi um jogador de linha ofensiva específico. Sim. Eu não sei se foi o. Acho que foi o Bradbury.
2: Acho que foi o, o Bradbury também. Tava falando
0: naquele jogo, hein? É, então. Bradbury vive bom momento. Eu jamais critiquei. Jamais critiquei. Jamais. Inclusive, vamos ter que fazer uma fila aqui de gente para pedir desculpa para o atleta Bradbury, tá bom? Eu não, eu não vou estar nessa fila. Eu sempre falei muito bem. Todos lembram que eu cantei... Deve
2: ter falado, sim.
0: <risos> Todos lembram que eu cantei a escolha dele no, no draft, que ele foi selecionado em 2018. Todos sabem como eu morei, então... Com certeza... Você nem
2: sabe. Ele é de 19, você nem sabe. Não, 18. Ele é de 19, Certeza? 18, é saber que foi o Mike Hughes.
0: É verdade. Ah, irmão, tô,
2: eu lembro de quase todos os rushs dos likes. Eu sou <risos> manerdola do caralho. Ah, não, A mas... É... Coisa da prova.
0: Só quer dizer que eu sou velho e às vezes confundo as coisas, mas eu me lembro muito bem desse draft aí. Tem razão, você é velho. Vai cagar. <risos> é... No próximo fim de semana... <risos> no próximo fim de semana... <risos> <risos> Ela já falou muito de Cardinals, Nós vamos ficar falando de time pequeno, não. Prazo fim de semana, a gente enfrenta Washington Commanders, ex-time de Liu Kirko. <risos> o time que rejeitou Kirk Cousins. O time de Seone Reis.
2: Washington Seones.
0: Washington ceones time que está... Com recorde de 4 e 4 na perigosa NFC Leste. Tá bom? Perigosa NFC Leste. E o Vikings é visitante nesse jogo, né? O jogo é lá em Commanders. E a gente vai enfrentar um Washington que vem em alta, né? Perdeu o Carson Wentz, mas vem de três vitórias seguidas. Heineken contra Skoll. <risos> Stephanie Lohane. <risos>
3: Foi
0: que esperar desse jogo? Principalmente, no, já que a gente já falou bastante de defesa hoje... É, no lado ofensivo, né, que como já comentou aqui hoje, ainda precisa encaixar aquela consistência. Tudo indica que o TJ Hawkinson vai começar nessa partida, já vai estrear contra o Washington, já tava treinando hoje. É, e Kirk Cousins reencontrando o seu antigo time, será que ele tá mordido? Eu não acho que ele tá mordido, porque o Kirk Cousins é... Ele, ele é amor. É, ele é... Ele... Não existe maldade no coração desse homem. Kirk Cousins, né? Agora, Lil Kirk, um cara com swag, um cara que usa correntes de, de, de cravejadas de diamantes, aí já não sei.
3: Olha, eu acho que isso é um jogo perigoso. Quem acha que vai ser um jogo fácil, um jogo tranquilo, não se engane. Eu acho que o, o Commanders tem um, um, uma defesa sólida, uma defesa que pode nos dar trabalho. E a gente viu que... No, nos jogos que o Vikings esteve até agora... O jogo mais difícil foi o jogo que a gente jogou contra uma defesa boa. Uma defesa que é uma das melhores atualmente. Então... Eu acho que a chave aí vai ser a gente conseguir pontuar nessa defesa. Vai ser a gente conseguir encontrar estratégias aí para para superar a defesa deles. Porque o ataque deles eu acho que a gente consegue segurar sim. Uma pontuação suficiente pra gente ganhar. Agora, a questão da, da, da defesa deles é que eu acho que vai ser o mais complicado do jogo.
0: É A defesa de, de Washington, que é, se encontrou depois da semana 3, é, cedeu 24 pontos para os Eagles e 25 para o Cowboys, foram os jogos que eles mais cederam pontos, então eles não... Desde a semana 3, eles não cedem mais de 25 pontos para ninguém. É, cederam 21 para o Titans, 12 para os Bears. 23, é, não sei, tomaram 23 pontos para os Packers. Eu não sei se está tão bom assim, não. <risos> Pelo amor de Deus, é vergonha você tomar 23 pontos para os Packers, né? Então a gente já pode se, se apoiar nisso, né? A
3: conjuntura das
0: coisas. <risos> Eu gosto muito de 2022, que ano bom. <risos> e você, o que, que você acha, o que você espera do nosso ataque contra é, o time de, de Washington? Eu estava
2: vendo um vídeo dos Vikings hoje, justamente falando desse jogo. É, a DL deles é muito forte, acho que a DL quase que inteira formada por gente de primeira rodada. Então uhum. é o ponto forte deles, mas também o analista que também, acho que é Pitch alguma coisa, falou que o Safe jogam muito perto da linha de scrimmage. que eles é um com 15 20 yardas só de profundidade, então vai ter espaço para a bola profunda. Se a é OL conseguir segurar tipo tempo suficiente, não sabe, tirando o Ingram que tá tipo, jogando abaixo. O Rasdale está tá jogando muito bem. Se ele é conseguir segurar o um pouquinho de tempo, a gente sabe que essa bola vai estar tá lá pro, pro JJ, pro, pro Feeling, pro, pro Osborne e agora pro Hawkinson também. Então é o Kirk lançar a bola em profundidade quando ele vê que tem espaço e eu acho que vai chegar um pouquinho que acho que a gente vai conseguir ganhar a defesa. É, não estou muito preocupado com o ataque deles, né? a gente falou não é um ataque muito forte. Então acho que o, vai ser realmente o jogo do nosso ataque contra a defesa deles. Acho que vai ficar mais por
0: aí. Agora que você falou nesse, nesse ponto aí, eu começo a pensar se não é esse o jogo para a gente é, finalmente começar a realmente esticar essa bola, né? Porque uhum. é, salvo alguns passes para o Justin Jefferson. É, eu acho que é, essa temporada eu não vi aquele touchdown longo ainda de passe... Uhum. É, e, e aquele passe longo mesmo Sabe que você joga nas costas do safety Bater no, no, no fundo No fundo do, fundo campo, do campo Que era tipo, A gente sabe que o Kirkus é talvez O mais preciso em, Nessas bolas longas aí De mais 20 jardas 20 E a gente não, não tá vendo é, Mesmo com uma melhora na proteção é, A gente não tá vendo é, Isso acontecer né o, já falei antes o, o Vikings faz play action mas não consegue usar o play action para esticar o campo é, a gente vê muito o play action com com rollout e, o, que o Caso continua se movendo em direção a side e faz um passe curto para um tyrant, ou para um recebedor é, então talvez seja essa esse o jogo talvez o Kevin O'Connell consiga encontrar isso, esse tipo de mismatch, em que os safeties estão mais próximos do box, e aí, quem sabe, com o play-action enganar um desses safeties e conseguir bater o time no fundo, né? Talvez, oh, tal... talvez seja o jogo para desbloquear essa arma, né?
2: Ó, oh, é, eu fui procurar alguns números do, do Cousins, é, é o número mais baixo dele, de jardas aéreas por tentativa, desde que ele virou titular. E o segundo pior da, da carreira dele, só parte de para 2013, ele tem 6.5 jardas reais por tentativa de passe. É e isso. E é o segundo pior número dele, também, dele de pelo titular, em jardas por jogo. Ele tem 247 pior dele, 240.
0: Ah, não. É, 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 é nítido isso, cara. É nítido. Uhum. Você vê no jogo, é uhum. nítido que a, a gente estica o campo com jogadas explosivas com uma, uma quantidade Bem menor do que vinha fazendo. E, e isso se dá muito por conta dessa ineficiência em esticar o campo com o play-action, né? Que é, é volta a dizer, era uma coisa que o Kirkus fazia muito. Uhum. Com, com, uhum. Com, com o clã Kubi aqui. Você fazia o play-action, pegava a defesa e ele e aí era bomba pro Chile, bomba pro Jefferson. E agora... Não tá acontecendo. Pode ser um, uma mescla de que as defesas estão mais preparadas para isso, não, não, não tão largando tanto o fundo para o Justin Jefferson, <risos> sem duplo sentido. É, por saber que, que há esse perigo, por, com esse respeito, mas eu também não, não tô vendo o Vikings tentando usar o. É, eu sei que. Ele aparentemente é realmente um pedaço de bosta Mas eu não vejo Vikings tentando usar o Jalen Rigor para surpreender e correr uma rota profunda Nem o Jalen Naylor Parece que tem se machucado aí nas últimas semanas também Mas se eu... É, quando tenta é com o KJ Osborne hum, não, não, é, não, não tem sido com, com tanta frequência é, e o, o Jefferson o Justin Jefferson dificilmente não vai ter um é, ele recebe os passes longos, mas dificilmente ele não vai ter um último jogador ali atrás no fundo do campo para ele é, terminar em touchdown esses passes longos que ele recebe é, e a gente tem que é, ir reforçando né? isso que a gente falou bem, né, por incrível que pareça da defesa, terá que agora enfrentando é, Taylor Heineken, novamente né, enfrentando um quarterback reserva é, a gente sabe que eles têm o Terry McLaurin que é, um, é, um, é uma ameaça real no fundo do campo e será que, o que a gente espera, o que eu espero é ver essa defesa com mais um jogo consistente e aí finalmente estabelecer aí ah, vai dar pra gente dizer se tiver um jogo bom aqui da defesa um jogo que cede poucos pontos um, é um jogo que força novamente mais força novamente turnovers tem que forçar quando você joga contra Taylor Heineken e aí esse é o jogo pra, pra defesa nova se, console, se consolidar de vez
3: Acho que, como eu tinha falado, não sei se a métrica vai ser tão boa porque não é aquele ataque que a gente espera tanto. Mas assim, a gente tem que esperar o mínimo, porque como não é um ataque tão bom, a defesa tem que fazer o seu trabalho. Agora, tendo um, uma boa performance, não necessariamente significa que a defesa realmente está fazendo alguma coisa extraordinária porque não faz mais tua obrigação <risos> jogando contra esse time. Mas é que eu acho que para a defesa se realmente se consagrar e me fazer acreditar que tá no caminho certo, que tá fazendo as coisas corretas, tem que jogar bem contra o Bills. Mesmo que a gente perca, se eu ver uma performance OK, eu vou ficar um pouco mais animada. Mas nesse jogo eu não sei se vai ser o suficiente a gente ter uma performance legal para me convencer.
0: É, eu acho que para a gente ganhar do Bills, assim, a defesa Vai ter que fazer o, o trabalho melhor tem que tem fazendo nas últimas semanas, mas a gente tem que ganhar do Bills no ataque. Sim. Não dá, não dá para ter o ataque... A gente... Aliás, estamos desrespeitando o Washington aqui, né? O, é o preview do Washington, a gente já tá mexendo ah, o vídeo gente... na frente. Pode, mas, a gente tá desrespeitando a... o Washington. Então, mas o Washington é a escada, né? A gente tem que é. ganhar do Washington. É, e pra Buffalo, 7-1. E Buffalo deve estar tá 7-1 também. É, chegando nessa não. partida. É. Não, o Packers foi
2: agora. Não, o Packers foi agora. Não, é. não, não, não... Ah, enfim. Sabe? Mas eles vão ganhar o jogo, provavelmente. É. é e
0: é, o a gente... Jets
2: tá
3: indo ok, hein? O Jets não, tá... não é de se jogar fora. O Jets?
0: Né? É, mas, é, mas estão sofrendo com muita lesão. O Jets não tá jogando porra nenhuma. uma. É que assim, o Tô
2: aqui mais... é ainda são os Bills. Então, é, tem é
0: isso ó oh, é, então Mas o que eu
3: queria sabe. Não.
0: o que eu quero cara o que eu queria é pôr o pé na porta contra o Washington na, na parte ofensiva cara é, passar a mensagem ó uso Hawkins só a gente trouxe ele mesmo e é para vocês se preocupar é, Se... fica uma coisa que irritou, que eu não comentei aqui, irritou muito contra o Cardinals, o estava, parece que, é, inclusive, no desenho das corridas, parece que o, o Kevin O'Connor achou escom perdido lá no CT, o livrinho do Kubiak. E, e a gente estava correndo muito com a bola, e sem, em, é, correndo pelas laterais, correndo pelo meio. Cara, no primeiro tempo, a gente correu do jeito que quis. E aí o Vikings na vantagem e simplesmente falou, não não vou correr mais não agora vai aí, Kirk fica aí no, no shotgun 90% dos snaps, a gente teve uma, uma terceira para um no meio do campo e, e o time nem ameaçou que ia correr se eu não me engano chamou um, um empty backfield ali é, e aí Passou na terceira para um, passou na quarta para um e foi ter vem Andaus. Então, se, se você já tem a intenção de, de arriscar na quarta também, corre. Pô, não faz sentido algumas decisões que o Kevin Conno toma durante o jogo, cara. Inclusive, eu Vou deixar aqui a crítica aqui pro que é, Eu acho que ele tá montando bons planos de jogo, mas durante o jogo ele ainda não tá tomando as melhores decisões.
3: Sim, parece que é. vai ter dificuldade de administrar a, a vantagem.
0: E será que por isso o Kirk Cousins muda tanto a jogada na linha de scrimmage? Que eu nunca vi na vida o Kirk Cousins mudar tanto a jogada na linha de scrimmage. Não acho sei. que ele Não. pode uma liberdade que
2: o Kevin...
0: É. Não, eu acho isso maravilhoso. Acho é eu, acho, eu acho isso maravilhoso, hum. essa liberdade que, que ele tá tendo, que aliás era é uma coisa que o... Nem falo do Clint Kubiak, porque não era um cara que falava, o Gary Kubiak falou, que falava que, tipo... É, ele chegou a falar que, tipo... Perguntaram a diferença de você é, ter Peyton Manning e você ter o Kirk Cousins no ataque. Ele falou que, o, que é, o, o Peyton Manning, ele deixava chamar as jogadas. É. <risos> então, mas o Kevin Cono não tem dessa, ele deixa o Kirk Cousins chamar as jogadas, ele tem liberdade para mudar as jogadas, ele tem feito e, e a gente consegue ver uma co, tipo que tem uma falácia, né? Tem uma falácia na liga que o Kirk Cousins é, é, Espalha a farofa, que ele é um jogador burro e a gente não sabe que não é verdade, a gente sabe que ele é um quarterback muito inteligente e que ele consegue ler muito bem as defesas no pré snap e identificar. É, eu vi jogadas nesse jogo, inclusive, que ele vai lá, ele identifica blitz, aí ele faz um sinal para aumentar a proteção, e aí parece que vai funcionar... Um só...
3: capacete, né? Uma coisa assim.
0: É, só que, aí parece que vai funcionar, só que aí o Ed Ingram tem... tem... É, eu não sei qual que é o problema dele com o Kirk Cousins, que, <risos> que ele tem... Acho que o Liu Kirk <risos> fez alguma coisa pra ele, que ele realmente tá deixando todo mundo passar.
2: Acho que ele foi com ciúme porque o Kirk usou a corrente do Ingram ainda.
0: É, é, ele não tá gostando da relação do Kirk com o CD, né? É. Aliás, só um pequeno... Já falei demais, mas eu tenho que sempre exaltar... O atleta Christian Darrell, que é maravilhoso. Simplesmente é o melhor left echo da liga, né? a gente tem que dizer,
2: né? Não é assim, rapidão. Queria só que fazer fala. a também. Porque eu fui totalmente atacado no grupo do MVP pelo tal de Vitor. quem tá falando pra caralho. O Esse é safado, velho. É é estou... Segura Cara... Henrique, eu tô na minha. O Arson foi pra porra.
0: Não, eu falei bastante, mas você não. Mas foi, foi, foi bem conduzido isso aqui. Inclusive a gente tá aqui em falamos dos três assuntos, tá? Vamos, estamos aqui caminhando para encerrar com um tempo bom. Você
2: não acha, não? Ou seja, eu tô achando. Ou seja, o Elton acabou de falar que o problema o Felipe.
0: Hum, dividi bem aqui, ó. Pá, toma essa bola aqui para Stephanie, aí Henrique fala desse tema aqui. Vou só comentar um negocinho por cima. É que eu comecei a falar do Kirk e, e aí eu me empolgo, entendeu? É. Eu acho que tá sendo muito atacado aqui nesse podcast de Kirk. Ah, mesmo. Então, quando eu, eu apareço... É quando eu apareço, eu tenho que... Não posso deixar o Henrique ser uma voz de Eu dissuante. sinto a sua falta. Porque só eu tô
2: para defender ele. É, a Stephanie eu... joga no nosso time também. Não, também. Tá... É porque até a Stephanie também não vai, né? Só tá eu defendendo é, ele. Tá. Aí, aí eu... o Victor fica atacando, o Felipe é omisso. É, e aí eu contra...
0: defendendo. Contrataram esse psicopata que inclusive tá aqui no chat do Discord. Tá. Desse
2: <risos> eu vi.
0: <risos> ele sentiu, cara. Ele sentiu. Viu? A orelha queimou né? Mas eu acho que basicamente é isso, né? É algo mais para que vocês gostariam de acrescentar sobre o a gloriosa franquia de Washington Commanders, que aliás hoje saiu notícia que o Dan Snyder abriu o pregão, né? Né. Vai vender.
2: Ah, mano. Ah, fala, mas não. Mais, não. Queria só também terceiro elogio da Christian Harrison e falar que Rick Spielman é realmente é um gênio. O, Depois... o, cara, o cara antes de sair nos deixou
0: o e, e Justin
2: é. Jefferson. Né? Sim, é. 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 É, assim, e você vê que ele ensinou bem o Quiz, né? Porque o coisa já chega e manda troca pelo Hawkinson. Ou seja, temos uma sequência boa de GMs. Tempo de meu mano Rick. Mas, pô, não dá. O Derrickson acho que é um dos melhores jogadores que o Hawkins teve em muitos anos. Do jeito que ele tá começando a carreira dele. Eita, paz, pica.
0: O menino vai ser ao Pro esse ano, pode escutar o que eu tô falando. <risos> eu, prometo, eu prometo que a última coisa que eu vou falar é que, como você citou, eu vou ter que, eu vou ter que agora fazer um adendo ao meu menino, né? Hum. Meu menino. Contratação minha, como todos sabem, né? Coenze Adolfo Mensa. Muito criticado pela torcida, né? Chamaram o omisso na Free Agency, ah, né? Chamaram tudo mais. O
2: trouxe só o Dario Smith e o Harrison Phillips. O,
0: o cara trouxe as Zadario Smith. Trouxe Harrison Phillips. Jordan Hicks tá jogando bem também.
2: Tá, tá melhorando.
0: Tá jogando bem. É... Só resta a gente ver aí o... o... As escolhas do draft aí. Lewis, sim, infelizmente não vai ser esse ano, mas quem sabe o Andrew Buffett já chega aí nessa semana ou na próxima, finalmente assumindo essa titularidade, né? Eu acho que o time tá sendo cauteloso com ele, voltando de lesão. Uhum. Mas excelentes na movimentos. É 12
2: snaps Zadar em special teams com
0: Zadar Smith, como você disse, empatado na liderança da Liga em Sex. Lidera a Liga em tackle, Tackles for Loss. É, é o segundo ou o terceiro em impressões Então, pô, discutivelmente aí o, um, um top 3 Edge da temporada aí. E um oh, porra, que top 3, irmão. Vai ser o Pro também. Então, temos aí um, um grande desempenho, Zedero Smith, é, Harrison Phillips Harrison Phillips e, e Jordan Hicks importantíssimos nesse, fixou, consertou, foi lá, girou a chave de fenda e consertou o problema do jogo corrido que era, a defesa contra o jogo corrido que era terrível e Sim. tá boa agora, hum. foi de terrível pra boa. Nossa defesa com um jogo terrível, com um jogo com um jogo terrível, jogo terrível, terrível. Terrível. Um tá terrestre, pô. <risos> é boa. Então é isso. Eu queria só deixar aqui o adendo ao meu meu mano Ken, né? Meu mano é assim. Conheci a Contratação sua é uma indicação minha, né? <risos> Não, sejamos sinceros. Eu saiu antes de sair a lista dos candidatos a GM lá, eu fui o primeiro a falar, né? Esse é meu cara. É esse aqui. Esse é meu cara. Hum.
2: Então, que mentirosos que eu dirão, eu
0: vou. mentirosos dirão, é, Rafa Martins, invejosos dirão que eu não tenho contatos lá dentro, né? Mas, hum. seguem segue contratando meus caras aí. Algo mais para acrescentar, Stephanie?
3: Não, já, já falei bastante. Para mim... Eu já. <risos>
0: então é isso. Vamos encerrar aqui. É... Novamente, não se esqueçam... É... Nosso podcast está lá no... Não é mais na net né? Eu tenho que falar FN Network. que É uma rede de podcasts... É, de esportes americanos, né? Tem lá de, de beisebol, de basquete, tem de quase todas as franquias da NFL. Considere acompanhar lá. Importante que tem. É e do Packers também. É. É, mas considere lá um abraço para os nossos amigos do Lambolippers né? Deve estar tá felizões fazendo o podcast dele. Não, eu, eu tenho eu tenho que eu tenho que visitá-los lá que o clima deve estar tá gostoso. Oh, é, e não se esqueça de acompanhar. Né? O, o nosso podcast no, nos feeds e, e acompanhe também. É, siga o, o Skull Vikings Brasil no YouTube que uma hora a gente volta a fazer live lá. Mas tendo um tempinho, tendo um tempinho a gente faz live pré-jogo, né, Henrique? É isso aí. Quando surgir aquele, aquele Thursday Night, aquele Monday Night. Não sei se vai ter isso ainda, eu acho que não. não a gente tem um Sunday Night. Prime é, Time, eu, eu a, não... gente aparece, né? time é, a gente aparece, algum... né? Prime Time a gente aparece.
2: Talvez, depende. Pra Zicalcas.
0: <risos> é isso. Obrigado, obrigado, Stephanie, por ter aparecido.
3: Obrigado, gente.
0: Dado ao ar, né? <risos> Depois de tanto tempo. Quer ficar snob,
3: que né? Falaram apareceu.
0: aqui. <risos> é. Caraca,
3: sacai. Henrique
2: tá aqui toda semana, né, Henrique? Toda semana. Eu sou uns um... poucos faz que toda semana. O cara <risos> que é chamado de vagabundo é o que mais tá aqui.
0: É. E eu tô aqui. É, quando puder eu apareço Minha presença não tá sendo mais necessária Aqui Mas eu tenho um grande carinho Por esse podcast É uma honra estar aqui na, Sentado na cadeira onde senta Felipe Drummond né? Um dos melhores rosters De podcast desse país Todo mundo sabe né e, e eu não sei porque eu tô puxando o saco Daquele vagabundo Mas é isso <risos> Semana que vem Jogo das das três, Henrique. É. Três da tarde, né? Agora horário de verão nos Estados Unidos ainda existe, então os jogos passam a ser às três da tarde. A gente viaja para Washington para enfrentar o Commanders, é, o Vikings é favorito. Isso dá medo, como sempre. Mas é isso. Energias positivas e semana que vem estamos de volta. Talvez não com essa configuração, que o time agora é grande. Vários comentaristas. Então é isso. Aquele abraço. School Vikings! Gol School. Gol School. né? O
2: Skull. Skull. me pegou muito, velho. Não tem jeito.
0: Skull. O cara tava na emoção, mas ele tava feliz. Deu pra ver ali que ele tava feliz de, de vir pra. O cara, o cara dormiu um seis, acordou. 6-1. Então, não tem motivo pra não estar feliz, né?
3: Tomara que minha voz não fique falhando igual a do Kirk tô meio esfriado.
0: <risos> <risos> Eu vi um vídeo do, que ele tava fazendo hard, hard count lá e chamando esse... Ah, é uma espalha dele, né? Pô, lindo. Eu, eu... Already... E aí começa a rodar o negócio Tipo uns 10 minutos <risos> Peraí que eu vou recomeçar
2: ah. Olha <risos> o tá, aquele vagabundo
0: maconheiro que é maconheiro mesmo, foda-se Será que Será que maconheiro a gente não toma <risos> Pô, se a gente tomar eu porque fala a maconheira. Até porque descobrimos que todo mundo aqui é maconheiro, né? É, todo mundo aqui é maconhista. Ah, meu Deus, é muito difícil fazer as coisas. Eu, eu vou jogar você lá pra fora, oh, Cook. Não dá, velho. É sério. Eu adoro
2: coisas come... você começa lá com o
0: velho. Cara, é, é possível. Eu começo a falar com qualquer pessoa aqui no Discord, no telefone, alguma coisa, ele fica pulando em cima de mim, mano. Aí não dá pra se concentrar. Eu ele só. é ciumento. O cara tá gravando,
2: que... né? Então, o Vitor certeza vai fazer um corte. Faz o começo aqui.
0: Eu acho que ele não tem nem tempo para isso. Mas calma é. Dá ah, pausa, hora né? Faz... Pra ajudar o Vitor. É.